0: es ist doch schön, dich wiederzusehen nach zwei Wochen.
1: Ja, ich, ich hab dich echt vermisst letzte Woche, du, ich sag's dir. Oh. Ich dachte so, Freitag, scheiße, was mache ich jetzt?
0: <lacht> lernen, in die Bib gehen. Nee, ich hatte ja auch Hast frei. Du denn gemacht? Nee, ich
1: hatte, nee, hatte ich nicht. Nee, warte mal, was hast ich denn am Freitag gemacht? Nee, das stimmt nicht. Ich hab ähm, sogar die Vorlesung geschwänzt, um die Essays für die Vorlesung weiterzuschreiben.
0: Solide, das ist etwas, was man als Studierender lernen muss. Zu wissen, wann man da ist und wann man nicht da ist. Ja. Intelligent, faul. Ich würde sagen, äh, Kräfte einteilen. Ja, das stimmt. Wir starten übrigens heute ein bisschen später, weil äh, mein E-Bike hat eine wunderbare Funktion, dass man keinen Schlüssel braucht, um damit loszufahren, dass es trotzdem abgeschlossen ist. Und es ist mir zum wiederholten Male passiert, dass ich ohne Schlüssel vor der Bürotür stand.
1: Ach Gott, ach Gott, wir nehmen auf. Ich habe es sogar nicht gemerkt.
0: Ja. Äh, ja.
1: Guten Morgen, hallo an alle.
0: Ich, darf mir, so wird's, so wird's hier, ja, ich dachte mir, so wird es spontaner hier. Einfach direkt rein. Das ist ein Ich,
1: ich habe es nicht mitgekriegt und äh, hätte jetzt fast schon die erste Lester-Frage äh, gestellt, aber dann schiebe ich mir das auf. Komm, stell sie. Nein.
0: Ich, ich, das, du hast vollkommen recht, ich kann in deinen Kopf gucken, du hast vollkommen recht. Da lohnt sich das E-Bike auch, wenn man einfach direkt die doppelte Strecke fährt.
1: Nee, hey, das wollte ich nicht fragen. Es wären andere Dinge geworden. <lacht> Weißt du doch. Lassen wir das. Ich darf nicht so viele Insider und Witze verwenden, die keiner versteht, habe ich hier gelernt. So. Ähm, aber ich äh, tatsächlich, äh, ich habe mir tatsächlich eine sehr interessante Frage in den letzten Tagen gestellt und äh, habe dann irgendwann beschlossen, dass ich die mit dir diskutieren möchte. Und zwar, ich muss nur mal für alle die Geschichte erzählen, weil du kennst sie tatsächlich schon. Ähm, äh, Grüße gehen jetzt raus an der Stelle an die Person, die mir diese Woche geschrieben hat, dass sie... Ähm, geträumt hat, dass ich schwanger bin. Ähm, <lacht> Hallo. Ähm, und ähm, ich dann gesagt habe, was ich immer sage, äh, könnte unbefleckte Empfängnis gewesen sein. Ähm, schon ist immer so mein Lieblingsjoke, auch wenn ich meine Tage nicht kriege oder so, sage ich das immer. Und, ähm, ich aber, und jedes Mal, wenn ich das mache, und deswegen ist mir das wirklich schon oft passiert, stelle ich mir ganz ehrlich die Frage, was wäre jetzt eigentlich, wenn das wirklich passieren würde, dass mal ein Mädel ums Eck kommt und sagt, ich bin schwanger von Gott, beziehungsweise dass ein Dude ums Eck kommt und sagt, Leute, ich bin's, ich bin Jesus. Also so, ich habe voll auf dieses Gedankenexperiment, so was würde ich selber tun, was würden auch so hohe Kirchenleute tun, was würde der Papst tun, wenn's, wenn jetzt so jemand ums Eck kommt. Also hätte die Person, wenn es so eine ganz normale Person wäre, also wäre es ja nicht, weil es wäre Jesus, aber so wie auch immer, ähm, hätte dies überhaupt eine Chance, dass das glaubwürdig wird? Oder wird man heutzutage die Leute einfach ab in die Klapse schicken? So? Das finde ich echt eine gar nicht so irrelevante Frage, weil theoretisch warten wir da ja irgendwie alles ein bisschen drauf, oder nicht?
0: Das ist die Frage nach Wundern ne? und ob man an Wunder glaubt. Aber ich möchte davor, bevor du jetzt äh, gehatet wirst, weil mir dieser Fehler auch schon oft passiert ist, und jetzt kommen nämlich die ganzen cato äh, nerds raus, Oh nein, jetzt habe ich irgendeinen theologischen Empfängnis. Fehler gemacht. Mhm. Ein Klassiker, unbefleckte ah. Empfängnis meint nämlich nicht Jungfrauengeburt. Unbefleckte Empfängnis ist die Tatsache, dass, die, dass Maria schon im Mutterleib erwählt worden ist und frei von der Absünde ist. Das, das und, bin ich und nicht. <lacht> <lacht> Obviously. Und, und, und Jungfrauengeburt ist das, was du meinst. Ne? Also dieses irgendwie ähm, als, als Jungfrau vor während und nach der Geburt zur Begründung der während der Geburt ist, dass Gott auch durch Auer gehen kann. Mm. Danke. Ja, man hat sich damals alles schon ein bisschen haptischer vorgestellt. Aber die Frage ist ja, die Frage ist ja äh, nach Wunder, ne? Glaubst du, dass nee. Gott in der Welt Wunder begeht?
1: Aber hat das und wirklich was mit Wundern zu tun?
0: Es ist ja schon ein Wunder, wenn jemand ein Kind gebärt, ohne dass da vorher ein, ein weiterer Partner mit irgendwie am Werk war.
1: Ja, ähm, aber ich weiß nicht, ich hätte, glaube ich, ich glaube, ich hätte einfach differenziert, dass Wunder irgendwie allgemein einfach crazy Dinge sind, die wir nicht erklären können. Aber das wäre ja normal, also es wäre so ein bisschen, ich sag mal so das ähm, der Endgegner der Wunder, wenn, wenn Jesus hier <lacht> stehen würde. So. Wunder ja, ist ja allgemein
0: die Frage, ob Gott in die Welt eingreift oder nicht. Ne? Also Auch, ja. Und, das dann, und Jungfrauen wäre jetzt eine Unterkategorie vom Wunder. Oder der Endgegner vom Wunder. Können wir uns auf beiden festhalten. Ja, ich glaube, das ist, das ist, das ist ja aus zwei Blickwinkeln zu betrachten. Zum einen ist ja die Frage, hat die Jungfrauen, also ist die Jungfrauengeburt ein historisches Faktum? Und muss sie das sein? Und da würde ich halt sagen, höchstwahrscheinlich nicht. Aber, und das ist ja die andere Part, die, die Tatsache vom Wundern ist ja, dass wir sagen, höchstwahrscheinlich ist es nicht stattgefunden. Also wenn Gottes Wirken in der Welt sich nur dadurch zeigen würde, dass es etwas ist, was immer ist, dann wäre es ja auch kein Wunder, dann würde es ja gar nicht auffallen. Ne? Also die Auferstehung ist ja auch der gleiche Faktum. Also ist sowas reproduzierbar, hat das historisch stattgefunden? Aus unserem, aus unserem rationalen Erkenntnisstand würde ich sagen, ja höchstwahrscheinlich nicht, aber genau das ist ja das Wunder, wenn es trotzdem passiert ist.
1: Ja, ich glaube, ich habe mich gar nicht so sehr an der Frage aufgehangen, ob ich, ob ich jetzt an, an die damalige Jugendliche. Einfach Jungfrau nur wissen, Geburt
0: ob wir, ob wir die Mädchen glauben oder nicht. Oder der jungen Frau oder der Frau.
1: Ja, genau, weil, nee, ich wirklich jetzt, ich würde mich auch, ich habe die Frage auch an mich selber gerichtet, so, also im Sinne von, würde ich auch, also würde ich das Gott zutrauen, so einen Weg jetzt irgendwie nochmal zu gehen? Und keine Ahnung. Also. du?
0: Also, ich würde es Gott zutrauen. Ich würde es ergänzen: Ein Dogmatik-Professor äh, in Freiburg, Hoping, Grüße gehen raus, äh, beliebt unter allen Progressiven, ähm, hat, hat eine Geschichte erzählt von so einer, ähm, so, es war ja mal ein Trend, dass alle Marienfiguren weinen ne? und Blut weinen und so. Und äh, war auch ein Bischof bei der Visitation und guckt sich das so an und sagt: So, oh ja gut. Selbst wenn das jetzt so ist, was will uns Gott eigentlich damit sagen? Und ich glaube, diese Frage ist so die, die Reflexionsfrage, weil es bringt ja, also, wenn ich davon ausgehe, dass Gott das Wesen ist, was über allem steht und keine Zeit hat und alles durchblicken kann und, und weiß, wie wir sind und, und, und sich immer selber in Kontext offenbart, ne? so dass wir es verstehen könnten, dann sind Wunder, die wir nicht verstehen könnten, ja total nutzlos. Und dann müsste man ja Gott unterstellen, dass er nutzloses, die nutzlose Wunder macht. Also die Frage wäre ja dann, wenn hier ein Mädel kommt und sagt, hey, ich, äh, ich bin hier schwanger ohne irgendwas anderes, dann wäre die Frage, wenn man es religiös deuten möchte, ne, äh, was will uns Gott denn damit sagen? Also weißt du, was ist die Botschaft? Und wenn ich glaube, wenn wir darauf keine Antwort finden im großen Konsens, dann ähm, weiß ich nicht, ob das unter Wunder fällt. Verstehst du, was ich meine? Also es muss irgendwie erklärbar sein. Es muss, in die, es muss in die Offenbarungsschöpfung reinpassen. Es muss irgendwo der Punkt sein, wo du sagst, ach so, das könnte gemeint worden sein oder so. Ne? So komplett random. Maria weint, Blut. Ja, cool, danke. Nett. Aber Gott führt uns ja keine Zaubertricks auf. Ähm... <lacht> um wieder? Nee, Tobias, ich denke so eher so auf RTL-2-Niveau. Also nein, 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 mit nein. Dicken Bauch, was nein. machen wir mit der? Oha,
1: <lacht> Unterstellung. Ähm, auch auf RTL-2 bin ich der Überzeugung, lässt sich irgendwas Göttliches finden, ja. Das war an der Stelle eingeschoben. Ähm, aber, hä? Ist das nicht, also wenn Wunder ein Charakter haben, der irgendwas erklärt oder der irgendwo klar ist, sind es dann noch Wunder? Sind Wunder nicht genau die Momente, wo man einfach ein bisschen staunend ähm, zurückbleibt?
0: Ja, aber trotz, also wenn du dir Wundererzählungen anguckst, meines Wissens nach haben die ja auch alle einen Zweck. Also Gott sagt ja jetzt nicht, ich mache hier ein bisschen Feuerwerk, damit ihr wisst, dass ich noch da bin. So, ne? Also meine Lieblingsgeschichte ja Elia, wo er auf den Berg geht und dann kommt erstmal das große Donner und das große Feuer und dann kommt das kleine Säuseln und so. Und das hat natürlich einen Zweck, dass das ist, weil damit kommuniziert Gott, oder diese, in dieser Wundergeschichte kommuniziert Gott, äh, guck mal, guck mal, wo ich nicht bin, guck mal, wo ich bin. Oder auch, sorry, die, die Heilungsgeschichten von Jesus, ne? die, die, das macht er ja nicht zum, zum Selbst, oder die sind nicht zum Selbstzweck erzählt, sondern es heißt in der Überlieferung, Blinde werden wieder, äh, werden wieder sehen, Lahme werden wieder gehen. Und was macht Jesus? Er sorgt dafür, dass Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen können. Also, weißt du, die sind nicht einfach nur, dass der Zaubertricks macht, sondern er zeigt damit, das Reich Gottes, wie ihr er es erwartet habt, wird anfangen.
1: Ja, ich glaube, ich frage mich aber halt einfach, dass es doch auch sein könnte, dass jemand kommt und alles umschmeißt. Also, des, dass, jemand, dass jemand jetzt was neu verkündet oder so was überhaupt nicht in unser Bild passt, vor allem in irgendwie so ein festgefahrenes katholisches und was wäre dann wohl los so, weisch, mhm. ich? glaube, ich, glaub, ich habe immer nur wilde Fantasien in meinem Kopf. Ähm, <lacht> ja,
0: aber ich meine, das ist ja, das ist die Prämisse muss man ja nicht teilen. Ne? Aber ich würde ja sagen, Gott ist zeitlos. Die Prozesstheologen würden das oder TheologInnen würden das ein bisschen anders sehen und würden sagen, Gott ändert auch seine Meinung. Ich bin, ich mag die Prozesstheologie sehr gerne. Ich würde aber an diesem Punkt teile ich nicht Ihre Maxi äh, Prämisse. Ich würde sagen, Gott ist zeitlos. Also in Gott existiert keine Zeit, weil Gott absolute Gegenwart ist. Ne? Ich bin der, ich bin da. Und nicht ich bin der, ich war und ich werde sein, so, sondern ich bin da. Also Gott ist Gegenwart. Und auch religionswissenschaftlich ist Religion ja ähm, eine Füllung von Mangel an Gegenwart. Ne? Also du kannst nicht im Jetzt sein. Und alles religiöse Praxis versucht immer ins Jetzt zu kommen. Und sich nicht über Zeitlichkeit Gedanken zu machen. Und unser großes Problem als Menschen ist ja, dass wir zeitlich sind, also dass wir geboren werden und sterben. So, und das hat Gott nicht. Gott ist nicht zeitlich. Gott steht über der Zeit. Und von daher ist Zeit auch keine Kategorie. Ne? Ob, wir jetzt, ob, es, ob wir jetzt vor 50 Millionen Jahren die Erde sind oder jetzt, ist für etwas Zeitloses keine Kategorie. Und dann müsste man ja sagen, also wenn man diese Prämisse teilt, die man nicht teilen muss, aber gut katholisch ist, äh, da müssen wir sagen, okay, warum sollte denn ein zeitloses Wesen an irgendeinem Punkt sagen, was ja auch schon schwierig ist, an welchem Punkt sagt es denn, also an welchem Punkt, wenn es keine Zeit existiert, kann es seine Meinung ändern ne? und hingehen und sagen, jetzt mache ich was anderes.
1: Aber das hatte doch dann eigentlich mit Jesus auch gemacht.
0: Ja, ja, ist äh, das, äh, warum, äh, warum sich dann aber die Offenbarung offensichtlich ändert oder konkretisiert wäre ja dann der Punkt zu sagen, naja, Gott ist nicht zeitlos, aber wir sind zeitlich. Das heißt, Gott muss uns immer in, Zeit, äh, in Kontext kommunizieren, dann sind wir wieder im Punkt, es muss halt Sinn ergeben. Ne? Wenn Gott uns was kommuniziert und wir verstehen das aber erst in 30, 40 Jahren, weil wir dann gesellschaftlich erst so weit sind, zu verstehen, was Gott eigentlich mit uns vorhatte, dann äh, bringt es ja nichts, wenn wir es davor schon wissen. Weißt du, also, ich, also wieso sollte Gott dir etwas sagen, was du nicht verstehen kannst? Ne? Außer, wenn's, wenn sie dir gleichzeitig die Neugier schickt, es verstehen zu wollen oder dass es dich treibt oder so. Ne? Das ist doch was anderes. Und deswegen, und wenn man das, jetzt sind wir aber hier bei. Äh, Theologen-Blabla, ne? Nee, wenn du, man...
1: du bist da hingegangen. <lacht> ich hatte nur ein wildes Gedankenexperiment. Mal einwerfen.
0: <lacht> ja, aber wenn man das dann denkt, dann, dann kann es nur sehr selten sein, dass es etwas gibt, was anders offenbart wird. Und das ist ja auch diese Punkt, um diese ganzen Kritikpunkte wie Zölibat oder Frauenpriestertum, etc. Weil, weil ja die katholische Kirche oder die Hardliner in der katholischen Kirche behaupten, das gehört Teil zur Offenbarung. Und die Progressiven würden behaupten, nein, das ist etwas, was wir ähm, eventuell falsch verstanden haben von Gottes Offenbarung, weil Gott seit jeher auch Frauen beruft. So, und ihr macht das als Institution, aber nicht. Aber Gott ändert ja nicht seine Meinung. Gott sagt ja nicht, irgendwann keine Frauen und dann wieder Frauen, das würde er sie nicht machen, sondern ähm, das sind halt die Kontexte. Und deswegen hat man historisch kritische Exegese, pipapo. Du so, hey, das könnte richtig spannend werden und jetzt so, fuck, Alter, was habe ich da getriggert? Ja, ich, ich
1: finde tatsächlich, dass man, ich, also ich, ich unterstelle jetzt mal, dass man in der letzten Viertelstunde äh, den Unterschied gemerkt hat, dass ich noch kaum studiert habe und du ähm, fertig studiert hast, ähm, weil, weil, weil ich halt, glaube ich, noch sehr free und random irgendwelche äh, Ideen und Gedanken habe. Und du hast relativ schnell angefangen, alles in einen schon gelernten theologischen Kontext zu packen. Was auch, also das wollte ich nicht abwerten, aber ich finde es interessant. Weil es hat, glaube ich, den ja. ursprünglichen Gedanken, ich hatte, in eine ganz andere Richtung geführt, aber es ist interessant.
0: Wir, wir hatten es ja schon mal mit wann lernt man, weil man alt ist, gell?
1: Richtig. Und oh, sind immer
0: so flexibel. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Frage nach Offenbarung und wie Gott sich den Menschen offenbart etc., ist ja so mein äh, Kernthema meiner Arbeit immer. Stimmt. Das triggert natürlich auch. Ich entschuldige mich. Ich entschuldige Nein, mich ist, bei allen Hörern. Ist, Wir ist, reden ist bald wieder gut. über Kiras äh, Liebesleben. Und, äh, <lacht> und Partnersuche. Und da fällt mir ein, was ich nämlich im Kopf habe die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit da dran und denke mir, ähm, eigentlich müsste man mal einen Artikel schreiben, der heißt Theologie bei Tinder und Onlyfans.
1: <lacht> ich bin ja sowieso ein Onlyfans. Grüße gehen raus an meinen Fotograf. Ähm, ähm, okay, wow. Ähm,
0: wow, okay, wow. Also... Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, wie wir diesen Podcast finanzieren wollen, <lacht> in den Shownotes findet ihr Kiras onlyfans account Tinder wird nicht verraten, da ist sie nur privat.
1: Nee, nee, nee. Ich habe doch, wenn du... Unter, ähm,
0: Bira, unter Bira Care.
1: Wenn du, wenn du aktiv auf Twitter gucken würdest, dann wüsstest du ja, dass ich äh, äh, schon dachte, ich bin der einzige Mensch ohne Dating-App äh, und... Äh, mich, also tatsächlich bist du ja bei mir genau richtig mit dem Thema, weil ich das natürlich als, äh, als äh, junger Frischling und Single <lacht> irgendwie da habe und mich auch, also in letzter Zeit kommt es mir echt so vor, als wären irgendwie gefühlt alle meine Freundinnen auf, äh, auf Twitter oder irgendwo anders. Ähm
0: auf Twitter oder auf Tinder?
1: Äh, ja, <lacht> auf Tinder.
0: <lacht> Dann muss ich auch wissen, was Kiras Dating App ist.
1: Ja genau, Twitter ist meine Dating App. Um, und um, ich finde das auch ganz spannend, weil ich tatsächlich auf jeden Fall, also für mich habe ich einfach, ich, es wäre einfach nicht mein Ding, um, aber um, ich habe darüber auch schon aus dem Glauben nachgedacht und ich würde auf jeden Fall um, Gott zutrauen, Leute auch so zu connecten. Und das würde ich zum Beispiel auch... Da, daran denke ich immer, wenn ich Trash-TV schaue. Ähm, das traue ich äh, ihm oder ihr tatsächlich auch äh, in, weiß ich nicht, beim Bachelor zu. Also, man schaut es immer so als diesen, diesen angeblichen äh, weltlichen äh, Trash, um sich irgendwie von irgendwas äh, zu viel geistlichem Input abzulenken oder zumindest geht es mir so. Aber ähm, wenn ich konsequent zu Ende denke, dass irgendwie Gott überall in der Welt was tut, dann, dann glaube ich schon, dass Gott auch über eine Trash-TV-Sendung oder über eine Dating-App Leute zueinander führt. Also, warum nicht?
0: Und ich fände es halt super spannend, wenn in diesen, wenn man sagt, man macht eine Theologie von Tinder und Onlyfans, dass man das nicht unter ethischen Aspekten macht, sondern dass man eine Theologie entwickelt. Also die Frage ist, wie, wie, wie kann oder wie wirkt Gott da? Weißt du, also dieses Ethische, dann sagt man irgendwie, ja natürlich, Selbstinszenierung wird da gemacht und bla und, weißt du, so darauf habe ich gar keinen Bock, weil mir das echt, geht mir auf die Nerven. Aber die Frage ist ja, also wo, die grundsätzliche Frage ist ja, wirkt Gott an Orten, wo wir es ihr ihm nicht zutrauen, ne? So, und die katholische Kirche traut ja Gott, was Sex angeht, sehr wenig zu. Ich meine natürlich also Kaffee trinken. Tina ist für Kaffee trinken. Puh, jetzt haben wir es nochmal gerettet. Wir haben junge Zuhörer in Kaffee trinken. <lacht> Ihr seht es nicht, aber Kira guckt mich nur an und sagt so: Tobi, du warst für mich noch nie so ein großer weißer Altersist, Mann.
1: Nee, ich, ich weiß gerade. Ich dachte mir gerade einfach ich so. Ich habe jetzt schon sehr oft äh,
0: Kiras ja. Gedanken falsch gelesen in dieser Folge.
1: Ja, ja. Ich habe Ich habe es Zwei Wochen. Ja, Zack, tatsächlich. Dein Urlaub das nicht ist schuld. Mehr. Scheiße. Ja.
0: Du hast, es äh, liegt nicht an dir, es liegt, ad, es liegt an dir.
1: Ja, es kann nicht an dir liegen, weil du bist ja mm -mm. der große alte weiße Zismann.
0: So, also, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Was kommt denn nächste Woche? Also zu? damit
1: hast du jetzt den Gedanken schon beendet. <lacht> Gut, aber wir sind ja auch schon wieder über der Zeit. Wir ähm, sind über der
0: Zeit und ich meine, hey, äh, wenn ihr Ideen habt, wo Gott bei Tinder und OnlyFans ist, schreibt mir hier, jetzt äh, Bitte nur ohne Fotoanhang, die werde ich direkt löschen.
1: Schreibt okay. doch dem Tobi einfach direkt auf OnlyFans.
0: Oder um, schreibt mir auf OnlyFans. Äh, Link in den Show Notes. Wir müssen ja diesen Podcast finanzieren. Richtig. Wie lustig wäre das, anstatt Patreon oder sowas, einfach hier in OnlyFans? Wäre toll. Das wäre wunderbar. Ja. Ich habe nur keine ja, ja, von mir. Mein Na, Plan ja. für
1: christliches OnlyFans ist, jetzt ähm, sagt mir ja ganz viele Leute, sagen mir jetzt klar, dass ich ganz arg blasphemisch bin, ist so, äh, so nur mit einem Rosenkranz behangen.
0: Kira, es war wirklich zwei, also wir müssen, also irgendwie, also die Frage ist ja, wie viele Rosenkränze? Einer. Ah, okay. Die Frage ist, wie groß ist der Rosenkranz?
1: Nicht so groß.
0: <lacht> Gut, damit, äh, Kira, was hast du nächste Woche vor?
1: Ähm, also Fotos machen. Ja, genau, Rosenkranzbilder machen. Ähm, nee, was habe ich so alles vor? Schon wieder viel, ähm. Äh, Montagabend ist äh, ein Hearing von BDKJ, wo ich dabei bin, wo es irgendwie, ähm, die, die planen gerade ein neues Grundsatzprogramm ähm, und ich darf ein bisschen was erzählen zu dem, was ich tue und wie ich mein sein in dieser Kirche lebe, was mich sehr freut ähm, und ansonsten ist regular Uni-Stuff richtig Bock äh, und wieder mehr Kirche, weil man kann wieder singen und es macht wieder richtig viel Spaß, ich bin krass happy. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Und bei dir?
0: Ähm, nächste Woche stehen das erstmal wieder Auswärtsseminaren. an. Viele. Zwei Oi. Stück. Glaube, Tobi, wann fährst du mal da. in die Gegend? Ähm, nicht jetzt. Also ich bin beim Netzwerk City, äh, City Pastoral, Citykirchen Und das ist eigentlich voll geil, weil eigentlich sind die immer so in geilen Städten. Ne? Und dieses Jahr, sind da habe ich mich gefreut auf die Anfrage, wo sind sie? Neuwied. Eine Stunde Auto von hier entfernt. <lacht> so. hart. Ja, wird hart. Ähm, in Süden, ja. Ähm, ich arbeite. Ich melde mich dann. Gut. Wenn es ist. Okay. Dann dir noch eine schöne Woche, Kira.
1: Die wünsche ich dir auch. Mach's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.